0: Alex in gesprek met Mogelijk gemaakt door Sensor Bestuur Dag, luisteraars. Onze tweede podcast van Sensor Bestuur. Deze keer hebben we een gesprek met uh, Paul J. van Loon. En uh, Paul Jee van Loon is uh, uh, eigenaar van Sensor. en uh, Daar gaan we het zo meteen uh, over hebben. De vorige keer hebben we gesproken met Ger Luter. Bij Ger Luther, uh, met Ger Luther, hebben we onder andere gesproken over. Ja, de ontwikkelingen binnen burgerzaken en publiekzaken en uh, ja, wat we daar uh, mee kunnen. En in het vervolg daarop gaan we nu spreken met uh, Paul van Loon en zoals de vorige keer ook aangegeven willen we ook graag weten uh, wie de persoon in kwestie is die wij uh, interviewen. En daar gaan we dan ook uh, in eerste instantie mee beginnen. Uh, ja, wie is Paul van Loon en uh, ik ben heel benieuwd waar de J voor staat. Jan. Jan, Paul Jan van Loon. We, 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 waarom nee, heb je die nee, J tussen staan? Uh? Die, die hoort daar te staan.
1: Nou ja, mijn vader die wilde dat ik Jan heette. Maar dat had mijn moeder bedacht, dat gaan we niet doen. Want dan roep ik Jan en dan reageren de twee niet. Want hij heet ook Jan. En uh, dus toen is het Paul geworden met een achtervoegsel Jan. Okay. In de praktijk is hij nooit gebruikt, was het altijd Paul. Maar toen ik boeken ging schrijven, toen raakten we in de war met uh, de kinderboekenschrijver Paul van Loon. Dus toen is de Jan weer in, in hergebruik geraakt en
0: uh, is het Paul J. van Loon. Nou, ja. Klinkt hartstikke ziek, toch? Nee, hartstikke chic. En ik, ik, wel... ik begrijp ook het onderscheid uh, met de andere schrij schrijver. Ja, en als je iets uh, wil zijn
1: in deze wereld, hè, dan moet er een letter tussen. Ja. Peter R. de Vries en John F. Kennedy en
0: uh, dan gaan we door.
1: Hè. Paul, ja. J okay. uh, Paul J. van
0: Loon. Oké. Paul J. van Loon. Ik weet volgens mij dat je een waanzinnige fan bent van Willem 2. klopt dat? Nee. Niet? Nee. Oh. Waarom ik niet? Niet? Nee, wij, wij sponsoren Willem 2 als
1: bedrijf. En mijn compagnon ja. uh, is wel heel erg Willem 2-fan. Mijn vader. Dus wij kopen wel seizoenkaarten en hebben een stoel en dat soort dingen. Maar ik ben uh, geen.
0: Nee. Oh, nou, ik had je graag gefeliciteerd met uh, het resultaat van Willem 2. Ja, maar, nee, maar dat vind ik uh... leuk voor, uh, <laughs> voor mijn collega en voor mijn vader. Die zijn helemaal blij. Dat, uh...
1: En die hopen natuurlijk dat ze snel weer in de stoeltjes kunnen zitten daar.
0: Ja. Uh, nou, dat kan ook. Hè? En nu gelukkig nog steeds in de Eredivisie. divisie. Uh, ja. Althans, gelukkig voor Willem II. Ja. Uh, ik ben zelf Feyenoord-fan overigens. Zei jij? Ik ben geen fan. Je bent geen fan. Oké. Okay. Ik uh, zit meer in de. Ik, ik vind muziek leuk. Uh, ja, ik ook. Maar daar gaan we het niet over hebben, want daar zijn we over vijf dagen nog bezig. <laughs> althans, wat mij betreft. Um, ik zie ook dat je iets doet met Eure Euregio Youth Orchestra.
1: Ja, dat is de regio Jeugdorkest. 100 getalenteerde muzikanten uit België en Nederland, jong, tussen de 12 en de 25 jaar, die in een, een ja, grote bezetting symfonieorkest ja, de mooiste stukken spelen, onbewerkt symfonische muziek. Opleidingsorkest, dus je wil eigenlijk dat de jonge mensen door kunnen stromen naar het conservatorium en conservatoriumstudenten door kunnen stromen naar grote professionele orkesten. En daar is dit orkest voor bedoeld. En uh, ik ben uh, Inkomend voorzitter. Inkomend. Voorzitter. Dus de oude voorzitter gaat eruit de nieuwe komt erin. Ja. Dat is al zo. <laughs> en ja, daar ligt mijn hart. Ik vind het fantastisch. En uh, Ik kan in een concertzaal zitten en ik zie de honderd jonge mensen op het podium de sterren van de hemel spelen. En, en genieten. En ja, dan is het, uh, dat vind ik, dat raakt me wel heel erg. En dat zijn gewoon dus, ja, talenten. Dus er zitten mensen uit het orkest die aan het uh, dus Christine Wilhelmina of Koningin Wilhelmina Concours deelnemen. Ja, 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 ja. en uh, eentje zit nou zelfs in de, in de selectie voor Elisabeth Concours en uh, het zijn echt wel talenten die daar spelen, dus ja, die, die, daar gebeurt ook wel iets op het uh, Elisabeth Concours is in België toch of niet? Of is dat ook Nederland Nee, dat is internationaal. oh internationaal. Oké. Okay. En uh, Christina Christine is, is Nederlands, hè. Maar goed, dat is gewoon een, een ding om erbij te doen, hè. Ja, leuk. een Mooie hobby. Ja. Uh,
0: muziek uh, kan je heel veel dingen bijbrengen, wat mij betreft. I'm sure. Uh, quiet 500 Foundation, allemaal foundations.
1: Ja, er is uh, ooit een uh, initiatief geweest hier in Tilburg om... Uh, je hebt de quote 500 om de quiet uit te brengen. Dus het gaat over de 500 armste mensen. En... Uh, Aansluitend bij dat initiatief is er dus een stichting ontstaan die, beginnend in Tilburg, uh, ja, initiatieven heeft ontplooid om uh, arme mensen te ondersteunen in uh, ja, dingen doen die ze in hun normale leven niet kunnen doen, uit eten gaan, naar concerten gaan en, en dat soort zaken. Inmiddels is dat helemaal landelijk uitgegroeid mm -hmm. en uh, zijn er nog wat grote steden die hun eigen quiet uh, community is het geworden hebben. En, en wat is jouw rol daarin? Ik zat er in het oprichtingsbestuur. Ah, oké. Okay. Het fijne van een oprichtingsbestuur is dat als het wel staat, dat je dan weer je weg ja, 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 ja.
0: Maar je houdt het op afstand nog wel in de gaten. Ja. Het, ja. Ja, ja. ja. Um, een andere foundation, de Pink Monday Foundation. Jeetje. Als je het daarover zou willen. Ik dacht
1: dat we het over gemeentes gingen hebben. Maar, Daar gaan uh, we het ook over hebben. een Maandag. Dat is uh, natuurlijk een belangrijk initiatief om... Eén keer per jaar in ieder geval als stad Tilburg uit te dragen dat diversiteit en inclusiviteit en dat soort thema's er gewoon echt toe doen. Mm -hmm. Dat de samenleving het mooiste is als we met elkaar dan ook echt samenleven in plaats van te gaan wijen en zijen. Dus wat maandag probeert te doen is een dag te zijn waarin het er niet toe doet wie of wat je bent en welke kleur je hebt geaardheid. Maar dat er gewoon een dag is waar je met elkaar optrekt en blij bent en... Uh, nou,
0: dat is in ieder geval een, een belangrijk doel van die dag. Ja, wat dat betreft jammer dat dat niet iedere dag zo'n dag mag zijn. Ja, ja dat, is dat is interessant. Ja. Um, wat is jouw rol binnen sensorbestuur? Of sorry, binnen sensor voor de verandering? De sensor voor de verandering, ja, ik ben uh, voor
1: de helft eigenaar van sensor. En sensor voor de verandering is met name uh, zit meer in het bedrijfsleven hè. En dan ja. hebben we sensorbestuur. en dat doen dan, ja, dan we dan. Wij als Sensor voor de Verandering zijn van de helft eigenaar van sensorbestuur en de andere helft is uh, Karim. Uh -huh. en, uh, en met elkaar proberen we gewoon leuke dingen te doen en mooie dingen teweeg te brengen in het bedrijf. Ja. En misschien wel aansluiten bij wat je op zo'n dag als Roosmaandag ook wil: hè? diversiteit, inclusiviteit, gewoon, gewoon ga het nou samen doen. Of het nou een gemeentelijke organisatie is, of dat het een bedrijf is, een fabriek is, of een kantoor, of weet je. Ga het nou eens echt samen doen. En we hebben ons mond vol over samenwerken, maar er wordt relatief weinig kennis gedeeld. Uh, mensen zitten opgehokt in afdelingjes, uh, Ja, en, en, en dan mopperen dat, het, dat de gezamenlijkheid niet van de grond komt. Ja. Dat zo, daar moeten we echt stappen in gaan maken.
0: Ja. Daar zullen we ongetwijfeld straks dieper op, op ingaan. Um, om terug te komen op sensoren voor de verandering. Um, waar staat jouw bedrijf voor? Daar gaat het heel erg
1: over. Leg nou dat, ik vind eigenaarschap zo'n woord, maar leg nou de invloed terug in een organisatie. Daar waar hand en breinwerk samenkomt in vakmanschap. Nogal wat organisaties die zien het management als het centrum van de organisatie. En wij zeggen het, dat is helemaal niet waar. Het centrum van de organisatie is daar aan de hand en breinwerk samenkomt in vakmanschap. Die mensen die dichtst bij de klant staan of bij een gemeente, dichtst bij de burger staan. En die op basis van die ervaring samen met de rest van de organisatie um, ja, het boeltje gaan inrichten. Het, het belangrijkste principe wat voor ons werkt is dat mensen worden chagrijnig als het niet lekker loopt. en raken gefrustreerd als ze daar zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. En we hebben sinds jaar en dag hebben wij bedrijven georganiseerd op zo'n manier. Dat die mensen die in het veld het werk moeten doen. Eigenlijk weinig invloed hebben op het inhoud geven aan dat werk. Ja wel over dat één op één met die klant misschien. Maar hoe dat om hen heen georganiseerd is en zo. Dat, daar zitten dan met andere mensen over na te denken. Die heten dan het management. Ja weet je dat is een oud model. Dat is honderd jaar geleden of meer dan honderd jaar geleden is dat, uh, is dat bedacht weet je.
0: En we doen het nog steeds op die
1: manier. Ja dat daar. Uh, Waar, daar willen we doorbreken.
0: Dat en, moet ook echt anders. Ja, en, en dat doorbreken... Uh, laat ik eerst een andere vraag stellen. Hetgeen wat je net vertelde, is dat toepasbaar uh, bij de overheid? Ja. Uh, op welke manier?
1: Je hebt de burger waarvoor je het doet, dat is mooi van de overheid. En iedereen die bij de gemeente spreekt, als we over de gemeentelijke overheid hebben... Die snappen waarvoor ze doen, dat is voor die burger. En ze hebben allemaal de beste intenties, ze willen het beste doen voor die, voor die burger. Um, dus als al die mensen die nou direct van doen hebben met die vraag van de burger, en die is natuurlijk veel complexer dan die vaak in eerste instantie uh, lijkt, als al die mensen die daar mee van doen hebben met die vraag, direct of indirect samen nagaan gaan denken over hoe kunnen we nou slim met die vraag van die burger omgaan, ja, dan ontstaat er een hele andere dynamiek. En, die, en dan vervolgens kun je dat ook inregelen. Hoe? Door datgene wat de vraag is van die burger. Vervolgens het, sy het systeem daarop te laten aansluiten. Zoals dus je ziet is dat we willen dat die burger aansluit bij ons systeem. Dus het lijkt wel alsof die burger is voor de overheid. De student is voor de school. Het patiënt is voor het ziekenhuis. Maar wat we willen is dat, het, dat we dat omkeren. Maar dan moet je dus ook echt vanuit die... Vanuit het centrum van die organisatie, dus daar waar die, die burger in, in dit geval... en die mensen, die expertise mensen, die er echt allemaal heel veel verstand van hebben... dat die samen gaan nadenken, well, oké, okay, we kunnen nou slim organiseren met elkaar? En, en dat is verloren geraakt. We hebben het heel erg georganiseerd en
0: gebureaucratiseerd, maar het is, het is niet meer slim. Uh -huh. um, ik, ik moet denken aan een adarium als uh, van buiten naar binnen denken. Uh, of van binnen naar buiten denken. Uh, dus die patiënt is niet voor het ziekenhuis en die burger is het niet voor het gemeentehuis nee het is andersom ja. uh, binnen de ambtenarij als ik dat even mag veralgemeniseren, uh, hebben we altijd van binnen naar buiten gedacht en wij willen nu in de huidige tijd van buiten naar binnen denken hoe krijgen we dat gerealiseerd denk jij
1: door de vraagstukken in het centrum van die organisatie neer te leggen
0: en het en vraagstuk
1: is dus een burger. Snap je? Mm -hmm. Dus als je die burger met zijn vraag in het centrum van die organisatie zet. En alle expertise's die rondom die vraag ergens van toepassing zijn daar omheen gaat centreren. Laten
0: ze maar, maar organiseren met elkaar. En, en, en hoe, welke rol speelt dat management dan? Of bestaat dat management dan niet meer? In jouw uh, beleving?
1: Niet het management zoals we het kennen. Ik zal voor jou beslissen. Ik zal voor jou keuzes maken. Wij denken wel voor jou. Uh, dat is een oude mens. Op het Ik ben er om voor jou te denken. Voor jou keuzes te maken. Voor jou beslissingen te nemen. De verantwoordelijkheden te pakken. Af te pakken. Dus een manager wordt veel meer katalysator. Die wordt veel meer verbinder. Die wordt veel meer.
0: Ja. Dat heeft ook invloed op, dan op het leiderschap.
1: Ja. Ik, als ik een praktijkvoorbeeld pak. Iemand die in een gemeente teksten moet schrijven voor de burgemeester. Dat is je vak. En, uh, en dat die teksten via een manager moet lopen... want die manager wil die teksten controleren. Denk, maar als de burgemeester en degene die die teksten moeten schrijven... Het er samen over eens zijn... dan wat moet je dan als management nog doen, weet je? Dus die controlerende mm -hmm. taken, die sturende taken... en die ik moet er mijn plasje over doen taken... en dat soort thema's, dat moet echt veranderen.
0: Dat, dat houdt vervolgens ook in dat die medewerker meer verantwoordelijkheid... ...op zich zal nemen. Ja, die, ja tuurlijk. En die verantwoordelijkheid die voelen ze ook. Mm -hmm. uh, door... Maar hoe krijgen ze die verantwoordelijkheid? Hoe, hoe gaat die organisatie ermee om om uh, dat zover te krijgen? Door,
1: door, die... door dat, dat... daar geen management tussen te zitten... ...maar door dat proces te faciliteren... ...en dan mag je ook management noemen van mij... Maar daar niet tussen te gaan zitten. Niet te denken dat jij het als manager allemaal beter snapt, beter weet... en, uh, en uiteindelijk de beslissing moet nemen enzovoort. Mm
0: -hmm.
1: die, die... Ja. Leg het gewoon maar bij de mensen neer. en pak ze
0: verantwoordelijkheid wel. Want die voelen ze. Um, ik lees op jullie website veel over... Uh, dat is eigenlijk de basis volgens mij. QRM. Uh, welke relatie heeft dat met uh, waar we het net over hadden? Oh, alles... Kun je dat toelichten? Bedrijven zijn gelaagd georganiseerd. We hebben boven,
1: we hebben tussen, we hebben onder en het werkvolk. Dus bovenbaas, tussenbazen, onderbazen en dan de werkmensen. Zo zijn we georganiseerd. Dan ook nog eens een keer in afdelingen opgehokt. Um, dan hebben we ook nog fysiek de voorkant van het bedrijf. Daar zijn we de, is het kantoor gedeeld. En de achterkant van het bedrijf, daar zijn de werkers. En, en daar passen wij oude denkbeelden op los. Dus die, die, en dan waar we dan achter komen is dat. De doorlooptijd heel traag wordt. Dat zie je ook bij vraagstukken natuurlijk bij gemeentes. Hè. Waarom moet het zo lang duren? Ja, omdat het van hockey naar hockey over de schutting over de schutting. En dan moeten dan allerlei mensen weer over beslissen en plasjes overdoen enzovoort. Dus dat vertraagt heel erg. En wat QRM voor staat, Quick Response Manufacturing, is dat je eigenlijk die wachttijden uit die processen kan halen. En hoe haal je wachttijd uit de processen... is die mensen die nou opgehokt zitten in allerlei afdelingen... samen te brengen in het team of in een cel, hoe je het ook noemen wil. Mm -hmm. En ze heel direct te laten samenwerken rondom die vraag van de klant... of van de burger, van de patiënt of van de student. Of van, ja, uh, yeah. uh, dus het, is, het heeft te maken met heel dynamisch
0: organiseren. Mm -hmm. En uh, op het moment dat je bij... We gaan het alleen eventjes over de gemeente hebben, als je ja. dat goed vindt. Als je bij een gemeente binnenkomt uh, en die heeft een vraag over dat organiseren, wat is het eerste waar je over gaat praten? Met die gemeente?
1: Nou, de vraag die vaak wordt gesteld is: kun je mensen leren verantwoordelijkheid te pakken? Kun je mensen. la la. ik, ja, maar is er, hoeveel vrijheid, hoeveel ruimte is er voor mensen in deze organisatie om het in gezamenlijkheid, in cellen, in teams op te pakken. En wat heeft zo'n team dan nodig? Hè? Is dat
0: uh,
1: kennis. Hè, dus hoe, hoe... slecht dus die kennis erop neer, waar die thuis hoort. Dat is bij die mensen die dan in direct contact staat, maar dan moet je zo kennis gaan delen en, en informatie gaan delen en informatie, en kennis toegankelijk maken en uh, ga zo maar door. Um, maar die, die. Dus uh, ik ga op zoek naar die dynamiek. Wetende dat die dynamiek er niet is.
0: En, en dan kijk waarom, je... waarom ga je op zoek naar iets wat er niet is?
1: Omdat ik dan ga ontdekken waar de muurtjes staan, of ze van uh, beton zijn, of dat er wat betonrot rot in zit, of dat het een heg is waar we gaten kunnen knippen, of ik moet die organisatie gaan doorgronden. Hè? Je moet, mm -hmm. moet... Ik heb heel veel overheidsorganisaties roepen dat ze een soort van netwerkorganisatie willen zijn, nu hebben we dit. De overtuiging ook wel, die ik hier nu schets, maar dan willen ze mogelijk maken in een klassiek organisatiemodel. Dus ik moet ook dat klassieke organisatiemodel zien. Hoe zijn we nou georganiseerd? We dus zitten elkaar in relatie tot van wat we nou eigenlijk willen met elkaar. En daar zie je dan vaak die mismatch, en, uh, en die moeten we blootleggen.
0: Um. Dat is dan organisatorisch. Als ik naar de, de individuen kijk binnen die organisatie, dan geef je net aan over in die nieuwe or soort organisatie, uh, is het wel de bedoeling dat de mensen verantwoordelijkheid nemen, uh, kennis delen, uh, integraal samenwerken, als ik dat zo mag vertalen. Ja. Um, als ik zeg dat binnen burgerzaken uh, de mensen zodanig zijn opgevoed, tussen aanhalingstekens, uh, dit is de wet. Hier heb ik een vraag dat leg ik alleen maar op die wet. En als die wet zegt dat het niet kan, dan gaan we het niet doen. Ja. Uh, terwijl er een heel grijs gebied is... Uh, waardoor je die klant misschien wel ten dienste kunt zijn. Hoe kun je uiteindelijk die mensen die zo zijn opgevoed... omturnen naar uh, een dusdanig gedrag... dat ze... Uh, ik kom altijd met uh, het rapport van de ombudsman... dat heet... Uh, een mens leeft een computer niet, of een systeem niet, sorry. En uh, hoe, hoe krijg je die medewerker nou zover dat hij zo gaat denken, dat hij ook zo gaat handelen?
1: Dat een medewerker het gevoel moet krijgen dat er ruimte is en, en dus ook invloed mogelijk is om daar iets mee te doen. Het, is, het, het zit met het feit dat mensen het gevoel hebben dat ze geen invloed hebben. Het systeem moeten volgen. Maar al die mensen die het systeem aan het volgen zijn, die zijn zelf ook burger. Dus als je dan, die kunt je heel makkelijk verplaatsen in het gevoel van een burger. Maar je zelf ook burger bent. En daaruit kun je heel ja. erg gaan nadenken hoe je met wetgeving en, en regelgeving kunt
0: omgaan. Snap je? Hoe, hoe komt het denk je dat die ambtenaar zich niet uh, bewust is van het feit dat hij ook burger is? En dat hij vanuit dat standpunt... Als je vanuit... 20
1: jaar lang, 30 jaar lang in een organisatie hebt gewerkt... die waar, hè, wat we net zeiden... Hè, die, die burger is er voor het systeem, voor de overheid... of die school, de student is er voor het onderwijs. Is er... Als je jarenlang in zo'n systeem hebt gewerkt... Ja, weet je, dan moet je 180 graden anders gaan denken... Hè, om, om te zien dat dat systeem een hulpmiddel is... in plaats van dat dat de, uh, 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 ja, de beleidigd gegeven
0: is. Ja, ja.
1: Ja, dus daar, maar daar moet je anders, anders, anders om gaan kijken, zeg maar. Ik vind dat een hele
0: interessante gedachte. Ja. Dat, dat de organisatie een hulpmiddel is.
1: Ja, en dat hulpmiddel kun je, kun je op zijn Tilburgs verrekkers goed inrichten. Ook dankzij de tijd wanneer we leven. Technologische ontwikkeling, robotisering, automatisering
0: enzovoort, enzovoort. En als jij van scratch af die gemeente zou moeten opbouwen. Hoe, hoe zou je dan te werk gaan?
1: Ik zou gewoon beginnen bij de vraagstukken. Ik zou beginnen bij... Op straat, we noemen dat streetwise uh, organiseren. Hè? Ik zou op straat beginnen, daar zie je het. Plansoenetjes, de vuilniszakken naast de containers. Uh, hier voor de deur, bij kantoor ook gewoon de peuken op straat. Uh, maar dat kan ook zijn... Uh, uh, ...wildgroei aan... takkenpellen uh, 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 ...of nou weet je wat dat allemaal kunt hebben... En ...van daaruit gaan kijken... ...en daar de mensen omheen zetten... Die, ...die... ...op een of andere manier... ...met die vraagstelling van doen hebben... ...de experts, hmm. de hele gemeente zit vol met experts... Ja. ...en mensen die op bepaalde onderdelen... ...gewoon ook echt heel veel verstand van dingen hebben... ...of het nou bouwzaak is, juridisch is... Of, ...maakt niet uit, ze zitten er gewoon... Hè. ...en ze zijn er gemotiveerd ook... Die zijn nog eens een keer omgeven door beleidsmedewerkers die zich in zaken verdiepen, dat ook graag doen. Nou, als je die rondom um, zo'n vraag groepeert en je gaat die vraag, die, die, kijk je kunt als je naar een gemeente kijkt, dan kun je als alle gemeentelijke vragen, die kun je sowieso op een rijtje zetten. En die kun je gaan groeperen naar soorten vragen, en, en, maar die moet je dus misschien ook anders gaan, gaan groeperen. Um, dus dan vraagt organisatiedesign, daar begint het mee.
0: Um, ik mis daarbij, maar misschien kom je daar nog op, ik mis daarbij het bestuur en het management. En het management bedoel ik dan echt het management team, hè? dus de afdelingshoofden, even in oude termen uh, uh, pratend. Uh, de afdelingshoofden met de secretaris is het management team, en dan hebben we ook nog een college en de gemeenteraad. Wat, wat, wat doen we daarmee in die nieuwe organisatie?
1: Als je mensen samenbindt, dus dan heb je het over de... de de management, je hebt het over college, je hebt het over ambtenaren, die, die kun je maar op één manier samenbinden en dat is rondom de burger, vraagstukken van de burger. En of je nou wethouder bent, of je nou um, um, ambtenaar bent, of je nou een gemeentesecretaris bent, eigenlijk wil je in je baan maar één ding: is van betekenis zijn voor die stad, is van betekenis zijn voor die burger. Dus daar bind je mensen mee rondom dat betekenis, betekenis samen betekenis zijn voor de, voor de burger. En daar, daar kun je elkaar ook in vinden. Dat, 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 en dat pak je als uitgangspunt. Mm -hmm. En de route van die vraag, de route die de vraag gaat doorlopen, die begint daar. In dat Ook dus dat samenspel hè.
0: Tussen... En, en, en moet ik dan uh, ook denken aan klantreizen of iets dergelijks? ja. Of andere instrumenten die je misschien kunt benoemen daarvoor? Bij een gemeente hebben
1: wij, hebben wij de omgekeerde leerweg genoemd. En um, daar waren gewoon een aantal vraagstukken waar beleidsmedewerkers mee bezig waren. En toen zijn wij met beleidsmedewerker, met de ambtenaar die daarbij betrokken was, maar ook met de wethouder, zijn we gewoon in de praktijk gaan staan en met de mensen gaan praten over dat vraagstuk. Dat heeft geregistreerd... dat de wethouder samen met een ambtenaar en met een beleidsmedewerker. Uitvoerend ambtenaar dan. En, uh, met een kinderwagen en een camera in die kinderwagen door Winkelstraat aan het lopen waren, om gewoon eens te kijken wat zie je nou eigenlijk als je als je. Hè, dus kun je veel, veel beter kijken naar wat. Nou. En op basis daarvan nog eens een keer een vraagstuk zijn gaan kijken. Van wat is nou echt het vraagstuk? Wat, wat speelt hier nou werkelijk? Wat, wat, wat nou. Dus naar die straat gaan en samen heel streetwise um, aansluiting zoeken bij wat er speelt, wat er leeft. Ja, ik denk dat dat de opgave is van iedereen die in een gemeentelijke organisatie werkt.
0: Uh -huh. En um, als je, als, hoe, hoe, hoe lang duurt zo'n traject? Als ik, als ik jou uh, zou inhuren uh, voor onze gemeente... Um, dan nou, komt er een introductiegesprek. Uh, wij hebben als gemeente een vraag. Nou, die vraag die hebben we al gesteld. We hebben het al over gehad. Hoe gaat dat dan verder? En, en hoe lang duurt zoiets? Oké, okay. elke vraag die opdoet,
1: die leggen wij terug naar hoe zijn we nou eigenlijk georganiseerd. Dus in die organisatie. Die vraag ontstaat en die moet zijn weg vinden in die organisatie. Als ze ons bellen, hebben ze daar doorgaans moeite mee. Dus dan gaan we kijken. Niet naar, ik kijk in eerste instantie helemaal niet naar mensen, hè. Um, want die mensen zijn allemaal van goede wil, maar die mensen werken in een systeem, in een organisatie waardoor die goede wilde intentie in de werkelijkheid eigenlijk niet tot z'n recht komt dus dan gaan we kijken hoe zijn we nou eigenlijk georganiseerd rondom die vraag en, en dan ga je eigenlijk, gaan, wij die, gaan wij die bestaande organisatie die gaan we herdesignen Dat komen we letterlijk op papier we tekenen het, we tekenen het anders uit als we nou eens deze route zouden lopen. Met die die mensen ingehaakt. Die zitten we wel eens waar op andere afdelingen. Of misschien wel ergens in een wijk. of weet ik veel wat. En die gaan we dus zo zou het idealiter uitzien. Dus dat gaan we eerst uh, designen. Nou dat doe je op. Ja weet je. wijze van spreken op de achterkant van een biervultje. Op één avond. Dus dat is allemaal niet zo complex. Uh -huh. Die structuur heb je zo uitgetekend. Uh -huh. En dan weten we. Dat uh, de cultuur van een organisatie. Een gegeven is. Dat. dat, dat daar gaan we ook allemaal niet te veel moeite voor doen om, om dat te veranderen. Dat is gewoon, laten we dat maar als een gegeven zien, die cultuur van die organisatie. Dus
0: cultuurtrajecten, daar ben je niet wel, van voorstander van? Of?
1: Nee, niet specifiek op cultuurtrajecten. We gaan eens dus even de cultuur veranderen. Wat we wel kunnen doen is kijken van, hé, hey, maar als we nou dus die organisatie anders inrichten, eigenlijk die samenwerking zo, hè, we hebben het over een orkest gehad, hè. Uh -huh. Het kenmerk van een orkest is dat al die muziek, die, al die, de eerste violen, de tweede violen, cello's, trombones, uh, trompetjes, kleinetjes, hobo's, forgotten. Dat zit allemaal in één ruimte bij elkaar en de manager, de dirigent noem ik het dan maar even zo, die staat voor dat orkest heeft verbinding met iedereen. En pas dan kun je magische dingen teweeg brengen. Dus wat we zoeken is naar uh, hoe we die magie weer, de magie weer teweeg kunnen brengen, zoals je dat in het orkest ook ziet. En dat is letterlijk die mensen van, uh, dat noemen we pilots, oefeningen met elkaar om bepaalde vraagstukken op een andere manier oplossen, op te lossen dan we gewend zijn, in samenspel. En, uh, en als je maar vaak genoeg van die experimenten hebt, dan gaat zo'n organisatie uiteindelijk ook voelen van, dit werkt, dat is echt serieus veel makkelijker. Hè? En dan ga je stap voor stapje door experience based learning, hè? het is, mm -hmm. is Emmanuel Kant, mensen kunnen zich geen waarheden ontlenen aan iets waar ze geen ervaring mee hebben. Dus als wij willen dat die mensen in beweging komen,
0: moet je ervaring op
1: laten doen. dan moeten ze ervaring op laten doen in dat beeld van die, zoals we die nieuwe organisatie hebben geschetst. Mm -hmm. uh, en gewoon binnen de heersende cultuur. Want als die ervaringjes uh, magie opleveren, dat gevoel van wow, dit klinkt echt lekker, hè, zoals we dat nou hebben. Dan uh, dan, je, dan, dan ontstaat er gewoon beweging. En die beweging gebruik je om.
0: Die, ook die cultuur daardoor... Om uiteindelijk
1: gewoon, gewoon die organisatie anders in te richten.
0: Mm -hmm. En dan uiteindelijk volgt de cultuur wel. En ik ben een hele dwarse ambtenaar. Je brengt het heel positief. Ik ben degene die constant de, hand, de, de voeten in het zand zet. Ja, Iedereen wil ja. vooruit.
1: Iedereen wil vooruit. Maar je zult toch maar eens twintig jaar in een systeem werken... waar je heel vaak hebt aangegeven van jongens... Dit loopt niet lekker. Doen we eigenlijk wel echt het goede voor die burger of voor de klanten of hoe je het noemt wel. En er zijn altijd mensen in die organisatie die beter weten, die denken dat ze beter kunnen beslissen enzovoort. Op een gegeven moment denk je, nou weet je wat, en noemen ze dan sceptisch. Um, ja, zoek het maar uit. Weet je, dan bepalen jullie het maar. Dus het is niet geen onwil.
0: Maar die ambtenaar wordt daar niet gelukkig van. Het is, die... geen,
1: het is geen onwil. Die ambtenaar is sceptisch. Mm -hmm. Omdat hij sinds jaren een dag gewoon tegen muren oploopt. Terwijl hij vaak het dichtst bij de, bij de burger staat. Hè? Dus burgerzaken, die meneer en mevrouw achter de, achter de balie, zeg maar, die staat het dichtst bij die, uh, bij, die, uh, bij die burger. Die hoort ook alle klachten aan van die burger enzovoort. En die loopt net zo hard in zijn eigen organisatie vast als dat die burger in die organisatie vastloopt. Als je dat 20 jaar hebt meegemaakt... dan komen gasten net als wij binnen en zeggen... ah, daar gaan we even aanpassen, dat gaat het anders. Over vijf jaar, dan herken je het niet meer. Ja, ah, die kijken je aan en die zeggen... Even serieus, van welke planeet kom jij? Want we hebben dit al gedaan en dat al gedaan... en dat al gedaan, heeft Het heeft allemaal niet gewerkt. Nou, dan, wie ben ik om te zeggen dat ze dan ongelijk hebben? En dan komt hij weer, dan gaan we aan de slag. We gaan dingen doen. Ja. Pakken één item op, één vraag. en we eens kijken of we die nou op een andere manier kunnen benaderen. En als die dan op een andere manier benaderd hebben... Hé, hey, wat, wat zien we dan nou gebeuren? Werkt dit beter? En, um, en mensen nou, eigenlijk werkt dit wel veel fijner. Het gaat sneller. Um, we hebben een beter antwoord gevonden op die vraag. En we hebben... Oké, okay, dan moeten we eens gaan kijken of, uh, of we de organisatie daaromheen kunnen gaan schikken, zeg maar. Weet je? Um, en uiteindelijk heb ik het minste last van die, uh, die um, sceptische Norse ambtenaar.
0: Hè, want die ieder, gaat mooi van, meelopen op het moment dat hij ziet en dan, Ja,
1: dat ja. is eerst zien en dan geloven. Hè, en hij ziet het gewoon en gaat het geloven. Dus ja, dat. Ja. Waar ik last van heb, is van die mensen in positie in het systeem. En dat zijn ambtenaren. Dat zijn managers, laat ik het zo doen. Ja, want dat zijn managers. Die, ja, maar, maar, want die, die, die hebben daar minder controle over. Want die mensen gaan steeds meer zelf bepalen. En die gaan slimme dingen doen samen. En, en de rol van die manager verschuift ook echt veel meer naar... die mensen samenbrengen rond de vraagstukken... en dan jezelf terugtrekken. een katalysator zijn. Um. Ja, dat vinden ze moeilijk. Dat vinden ze moeilijk. En als daardoor ook nog eens een keer... het hoeveelheid managers... Uh, de hoeveelheid managers gaat afnemen... gewoon op natuurlijke basis... ja, dan... dan positie, positie doet wat met mensen, hè. Wat? En macht doet ook iets met mensen. Wat, wat doet die positie met mensen? Je gaat je toch beter voelen, sterker voelen, anders voelen. Is dat uh, zo? Ja. Weet, als, als, ja als, ik... als, je, als je wil groeien in een bedrijf, of in, in dit geval in een gemeente, doen ze er hoger op komen. Uh -huh. Ja, dat zegt het al, hè? Ja, ja. Er is maar één manier om hoger op te komen, is manager worden. Een positie gaan bekleden. Dus die positie bekleden is ook status. Dat doet ze ook, ook goed op de en zo. Um, dus, en dat is ook weer gerelateerd aan dat hoogopgeleid en laagopgeleid zijn, weet je. Dus er zijn gewoon, zoals wij bedrijven georganiseerd hebben letterlijk in die klassieke structuur, zijn er gewoon mensen laag en mensen hoog. Uh -huh. Dus als je in zo'n organisatie een positie krijgt van laag hoog wordt... Um, ja, dat, dan... Dan
0: leen je daar een bepaalde status
1: aan. En dan kom ik binnen en dan zeg ik, ja, maar we, ah, we denken hier niet meer in hoge laag. We denken in, in uh, um, uh, theoretisch opgeleide mensen, breinwerkers en praktisch opgeleide mensen, handwerkers. En die moeten samen moeten gewoon slimme dingen gaan doen. En manager, jij moet dat alleen maar faciliteren. Dat is jouw belangrijkste. Jij moet die katalysator. Jij ja. moet als managers daar samen een organisatie omheen bouwen. Die die samenwerking, dat samenspel, dat kamerorkest, dat symfonieorkest. Gewoon het mooiste laten klinken dan, dan, je, dan je maar voor kunt stellen. Zo ja, dat, dat is. En ook daar geldt hè. Mensen kunnen zich geen waarheden ontlenen aan iets waar ze geen ervaring mee hebben. We weten niet beter, hè, dan dat we een bovenbaas hebben, een tussenbaas hebben, een onderbaas hebben en uitvoerders ja. hebben. Dus dan kom ik en dan zeg je, maar kun je kunt toch ook je structuur anders bouwen? Kan toch ook? Ja, maar dat is toch geen structuur, weet je? Ja, het is...
0: Nou ja, dat hangt er vanaf wat je ziet als structuur, hè? Ja, ja, Het gaat uiteindelijk om het doel wat je wil nastreven.
1: Ja, ons werk speelt zich heel erg af... Op het niveau van, hè, iedereen zegt dat de wereld plat is. En dan komen wij binnen en zeggen, die is niet plat, die is rond. En, en, de, en als je daar gewoon wetmatig naartoe kijkt, zeg maar, dan, dan zou die ook moeten ronddraaien. En, uh, en dan zijn er dus honderden horens mensen die zeggen, nou kom maar eens mee naar het strand. Kijk nou zelf, die wereld is plat. Mm. En weet je, daar moet je steeds, het is ook wel een beetje pionierswerk wat we doen. Want de meeste bedrijven en dus ook gewoon gemeentelijke organisaties zijn echt heel klassiek georganiseerd. Ja, ja. En ik ken gemeentes die zichzelf een netwerkorganisatie noemen, maar die dan netwerkorganisatie bouwen in een klassieke structuur. Ja, mm -hmm. dat is hetzelfde als dat je uh, moderne apps wil laten werken in een oude Nokia 3310. <laughs> nou ja, de, de behuizing. Ja. Dus dan wil je eigenlijk modern iets, een andere manier van... van, hè, van, van, van schakelen met elkaar, want dat is natuurlijk wat je met apps doet. Hè. Wil je laten werken in een, in een structuur, in een behuizing die sterk verouderd is, die daar niet meer bij past. Ja, daar zitten wij, in dat krachtenveld, zitten we ons werk te doen.
0: Ja, um, even terugkomend naar um, mijn initiële vraag. Dat was van, hoe lang duurt zo'n traject nou en waar beginnen we mee? Nou, daarbij heb je aangegeven, we gaan... Uh, maar ja, uiteraard eerst in gesprek. Uh, wat, wat is uiteindelijk de hoofdvraag uh, waar we aan moeten vo gaan voldoen? En uh, vervolgens gaan we daar een organisatie omheen bouwen. Als ik dat heel ja. kort zo mag samenvatten. Uh, als je dat gedaan hebt, wat is dan de vervolgstap?
1: Ja, wat ik zei, pilots gaan draaien. Met die... die pilots hebben we al gehad. En dan? Ga je zien dat die pilots werken. Dat bewijs gaan we dus gewoon leveren. Uh -huh. En uh, dat is allemaal geen hoge wiskunde. En dan ga je langzaamaan... ga je het ook zo in die organisatie inbedden. En dan doe je gewoon stapje voor stapje, beetje bij beetje... en uiteindelijk, weet je, dan... dan je gaat nooit een hele organisatie omgooien je. je. gaat...
0: Nee, dat gaat stapsgewijs.
1: Je hebt een beeld van wat die organisatie mm -hmm. zou moeten zijn. Daarom visualiseren waar het graag in een organisatie is. En dan ga je daarnaar toewerken... toewerken. En dat is hetzelfde als, uh, als het grootbrengen van kinderen. Dan gaat stapje voor stapje, beetje uh -huh. bij beetje. Als jouw kind uh, de eerste stapjes zet, dan gaat er een foto op Facebook. Joepie kan lopen. Nou, als je tien jaar later nog steeds zo loopt, dan moet je je zorgen maken. Ja, want dat ja. zijn de eerste stapjes
0: die hij gezet heeft. Maar die mens die is uh, bij, bij 18 jaar volgens mij volwassen. Uh, wanneer is die organisatie volwassen? De
1: gemiddelde organisatie is niet volwassen. De gemiddelde organisatie is puberaal. Wij zeiden, jullie zullen hier te lang daar te breed. Mouwen over het management zoals we ook mouwen over onze ouders. En dat macht- en krachtenspel, weet je wat, wat daar werkt. De organisatie is puberaal. we moeten naar een jongvolwassen en volwassen organisatie gaan. Waar die mensen zich op natuurlijke wijze uh, tot elkaar gaan verhouden. Waardoor samenwerking leidt tot fantastisch samenspellen. Dus, weet je, dat stukje. Maar nou, het lukt ons niet eens in de samenleving. Uh, met volwassen mensen. Ja, maar. ja. Dus het is niet zo dat volwassen mensen volwassen gedrag vertonen. Of dat volwassen mensen volwassen in een organisatie staan. Ze dus kunnen hele volwassen mensen, kunnen puberalen, zelfs kinderlijk in die organisatie staan. Dus dat heet gedragsverandering. Dus in alles wat je in de organisatie teweeg brengt. Alles wat je de organisatie anders organiseert, anders inricht, uh, Dat gedrag volgt. Dat loopt er achteraan. Mm -hmm. das, das... Maar als je maar in die organisatie aan de slag blijft. Dus vanuit een beeld wat je als organisatie wil zijn... gaat starten met het anders aanpakken van, van uh, uh, vraagstukken. Uiteindelijk ontstaat die nieuwe organisatie dan wel. En ontstaat er ook ander management. En ontstaat er ook anders organisatiegedrag. Maar dat gaat het beetje bij beetje, stap voor stapje... Um, dus vraag me maar, maar, maar de tevredenheid moet er niet zitten in... en nou zijn wij, we hebben die organisatie getekend... en over twee jaar moet die organisatie zo staan... Uh, want de, de bevrediging moet hem zitten, dat je elke keer weer stapjes zet in die richting van. Mm -hmm. En dan maakt het niet uit of je er twee jaar over doet of vijf jaar over doet. Omdat het ook een natuurlijk, het heeft ook een natuurlijk tempo nodig. Mensen moeten zich daarin mee ontwikkelen. En je ontwikkelt je achter de feiten aan. Ouders ja. ontwikkelen zich achter hun kinderen aan. Het kan ja. allemaal wel stoer doen dat jij die kinderen ontwikkelt, je faciliteert. Ja. En je geeft ze een dak boven het hoofd. zodat ze naar school kunnen. Lalalala, en ze weken zich langzaamaan van jou los. En in dat losweekproces. Van de kinderen. leer jij loslaten. En ontwikkel je met de kinderen mee. En, en, maar je loopt achter de feiten aan. Want ze snappen meer Not van los. de moderne wereld dan jij. Mm -hmm. En schakelen daar makkelijker mee dan jij. Ja. Dus wat wij vaak in ons werk zeggen. Is van, als je nou door de ogen van de jeugd naar de toekomst kijkt. Dan zie je het al voor je. En als je nou het gewoon. Daarmee omgaat. Zoals die nieuwe generatie daarmee omgaat. In plaats van te zeggen de jeugd van tegenwoordig, weet je wel. En, uh, maar ga, ga eens kijken hoe je leert als je door die ogen van jonge mensen naar dit soort vraagstukken kijkt. Ik bedoel, het komt generatie, het is nou al een generatie die, die de fax niet kent, hè. Er komt slakken, een generatie die zegt afdelingen? Ja, ja. Zaten jullie op afdelingen? Wat was dat al Ja, daar zaten mensen die financiën deden... en mensen die juridisch deden... en mensen die, die zaten dan bij elkaar in de kamer... en die, serieus, gingen die zo met organisatievraagstukken om... of met samenlevingsvraagstukken? Zo, het is toch 2021 en, en het is toch de 21ste eeuw... dus we, we gaan er toch veel neuraler mee om? We zaten veel meer aan het schakelen met elkaar... om te kijken hoe slim en handig gewoon nou, dat
0: die generatie komt? Als ik het even bij mezelf hou, hoe kan ik... Door die ogen van de jeugd kijken.
1: Ja, door er doorheen te gaan kijken. En nieuwsgierig te zijn naar hoe zij in de wereld staan. Oordeelloos. Kijken van, maar hoe doen zij dat dan? Die gaan we echt veel slimmer om met... Dat is een 3D-generatie. Die, die kijken 3 d naar vraagstukken. Terwijl wij hebben geleerd om 2 d naar vraagstukken je, te kijken.
0: Kun je dat toelichten, wat je daarmee bedoelt? 2 en 3D?
1: De manier waar wij, wij, hebben, wij hebben met een beperkt beeld leren kijken... Dat was ook zo. Toen ik studeerde was er nog geen internet. Hè? Mm -hmm. Dat is heel interessant. Konden we konden de universiteit doen naar een bibliotheek. En dan hadden je van die fysie mee of die kent En dan ging je daar zat. Ja. Maar daar was toch geen internet. Nee. Dus dat komt toch ook niet als we scriptie gingen schrijven. En een beetje gaan googlen en, en doen. En, en de manier waarop... We veel studenten hier op kantoor werken. Hoe makkelijk je nu bij, bij allerlei uh, publicaties kunt komen. Hè, gewoon. Je hebt ingang tot een... Tot een, tot een ...systeem waar er allemaal in opgeslagen is, weet je, dat kennen wij helemaal niet. Dus we hebben ook geleerd om, om vanuit de smalle basis en vanuit het smalle denken... Uh, ...heel lineair nog een beetje naar... ...maar zo kijkt de jeugd helemaal niet meer naar de wereld. Mm -hmm. die, 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 die zijn 3D verbonden met alles om hun heen, weet je wel. Die, die... Maar dat is interessant, die, die, die wereld van internet... Die ze zo handig weten te gebruiken. Uh -huh. De manier waarop zich ook dan... Via internet mobiliseren. Je kunt er goed en te slecht gebruiken. Maar hoe ze elkaar weten te mobiliseren. Hoe snel ze kennis vergaren. Hoe snel ze tegen jou kunnen zeggen. Tegen hey gast, dat kun je allemaal wel vertellen. En je kunt er wel voor doorgeleerd hebben. Maar. Het is allemaal voorhanden. En daar schakelen ze heel snel in. En, en... Dus je bouwen ook hele andere sociale verbanden.
0: Ik, 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 snap ik. ik. Ik hoor je heel vaak... Uh, het woord snel uh, gebruiken ja. en het gaat ook heel snel, uh, althans als ik vanuit, nogmaals vanuit mezelf praat, uh, de ontwikkelingen, onafhankelijk op welk gebied, gaan ontzettend snel. Ja. Uh, die student of die jongere, die, ik lees dat er uh, ja, best wel veel burn-out verschijnselen zijn bij uh, die groep. Um, stel dat dat zo is. Ik weet het niet, maar daar wordt over geschreven. Dus ik neem dan aan dat daar sprake van is. Heeft dat iets met die snelheid van die ontwikkelingen te maken? Waar, nee. waar heeft dat dan mee te maken? Nee. Want als ik door die ogen van die jongeren ga kijken... Dan zit ik dadelijk ook in de burn-out. Het... Je zult een 20-jarige zijn. En in een gemeentelijke organisatie moeten gaan werken.
1: Terwijl je zelf al anders in de wereld staat... Dus je staat in een moderne wereld. Je weet hoe je gewoon. Neuraal schakelt met alles en iedereen om je heen. En dan kom je in een gemiddelde organisatie. En als je dan wil schakelen. tempo wil maken. Loop je steeds vast op afdelingen. Managers en dat soort zaken. Maar denk je wat dat doet met je energie. Ja. ja. Dus je kunt die, als je die burn-out op deze manier gaat bekijken. Dan, en dat is wel mijn ervaring. Ik zijn mm. echt heel veel jonge mensen in de organisatie. Die echt zeggen. Paul. Ik loop hier steeds tegen alle muren omhoog. Het zou zoveel sneller en zoveel makkelijker. En intelligenter of slimmer of weet ik veel kunnen. Mm -hmm. Maar als ik hier iemand nodig heb in deze organisatie. Krijg ik nee. Die afdelingen zijn net territoria weet je wel. Um, en als ik daar iets wil van een collega. Omdat we denken denk dat we samen iets, uh, iets leuks kunnen doen. Dan lijkt het altijd veel te veel. Of moet via de manager. Of, uh, dus die, als je dan in die. Een, in een dynamische wereld bent grootgebracht. En je moet dan in een. In een. Ja, zeg maar stugge, strakke, niet meewerkende. Uh, Geen flexibele. Ja, dan is dat ja. toch. Ik, ik vergelijk dat wel eens, want je hoort mij vaker het woord neuraal gebruiken. Ik vraag vaak aan mensen van stel nou dat jou, hè, jouw... hoofd kent ook allerlei expertise's, allerlei afdelingen. Mm -hmm. En je motorieken, je voelen, je dingen. Dat is allemaal opgehokt in afdelingen. En dan zou met elkaar samenwerken, zodat dat in bedrijven en instellingen en gemeentes doorgaans gaat. Mm -hmm. Wat zou dat betekenen? ja, dan komt er iets binnen in je hoofd. Dan zit er op een afdelingje te wachten. Op een stapeltje. En dan gaat dat net voor sluitingstijd. Oh ja, je moet gauw naar een andere afdeling. Dan gaat dat met halve informatie over naar een andere afdelingje in je hoofd. Ja, je kunt het al voorstellen. Hè? Je hebt gewoon 100 keer per dag 1, 1, 2. Ja, is, ja. Het schakelt niet met elkaar. Dus wat je wil, is dat je al die expertise die je hebt. Dat dat gewoon constant met elkaar schakelt. Dus, dus als jij een signaal binnenkrijgt. Dan, dan heeft dat allerlei gebieden in je hoofd nodig. En die schakelen gewoon constant met elkaar. En als dat niet schakelt met elkaar heb je een probleem. Gewoon in hoe je beweegt of wat je ziet. Of, uh, nou. Dus Als je nou eens organisaties leert bouwen op deze manier. Zodat het schakelt met elkaar. Mm -hmm. En dat bedoel ik te zeggen met de jeugd. De jeugd leeft in een wereld die neuraal is. Die schakelt met elkaar. Je doet zo snel met, mm -hmm. met, weet je. En als je dan komt in een organisatie die klassiek functioneert. Dan loop je vast, heb je een burn-out.
0: Dat vind ik een hele mooie ja. zienswege. Ja, ik ja. ook. <laughs> ja, anders zou je het niet verteld hebben. Mijn waarheid, hè? Ja, ja, nee, dat ik snap ik. Ik doe dan... dit
1: vak gewoon, uh, ik ben ook al een oude lul, 56. Uh -huh. en, oh, dankjewel, uh, ik ben 57, ja, ben dus ik ben een oude lul. Ja, ja. <laughs> en ik doe dit vak gewoon echt vanuit nieuwsgierigheid al 30 jaar, denk ik. En ik, ik heb heel veel geleerd en ik ben steeds meer gaan begrijpen, maar ik stap er nog steeds geen zak van. Als ik het allemaal zo plat mag benoemen. Ja, voor mij wel. Uh, we moeten vooruit. We uh, moeten vooruit naar elkaar. En we, moeten, moeten, uh, en we hebben alle antwoorden nog lang niet. Maar we moeten vanuit de nieuwsgierigheid dat het anders moet. Dat we ook echt in een andere eeuw leven. En dat er ongelooflijk veel op ons afhaald komen zijn. Moet de generatie die het nu voor het zeggen heeft. Het moet anders. En uh, van onze posities af. Van onze eilandjes af. Van onze. En nou is echt die vraag van de burger. Die vraag van de klant. Die vraag van de patiënt. Die vraag van de student. Centraal gaan stellen. En dan alle kennis en ervaring die we om ons heen hebben gewoon. gewoon en alle denkkracht die we hebben daaromheen plaatsen. en zorgen dat dat gewoon. en het systeem daarbij gaat helpen. Nou, lang leven de technologische ontwikkeling. Mm -hmm. want daar gaat echt nog een hele hoop in,
0: in gebeuren. Ja. De digitale strategie. is net weer uitgebracht door de overheid. Dus. er staat er genoeg in. Ja. En... Ja, daarmee hebben we eigenlijk een beetje het cirkeltje uh, rondgemaakt, want hier waren we ook mee begonnen. Uh, dan wil ik toch nog wat, wat inhoudelijke in uh, vragen stellen. Ik heb er net QRM uh, genoemd, uh, maar er wordt ook veel over Lean gesproken uh, op jullie website. Uh, wat is het verschil tussen Lean en QRM? Volgens mij zijn ze uh, aanvullend aan elkaar. Maar...
1: QRM is jongere broertje of zusje van Lean. Oké. Okay. Dat heeft te maken met hoe wij Lean in onze in de westerse wereld hebben, hebben toegepast in bedrijven. Dus dat hebben we eigenlijk. He, lean is, en als je de onderscheid maakt, is Lean heel erg bedoeld voor het maken of produceren van veel van hetzelfde. Vele aantallen. Je ziet ziekenhuizen lean doen, scholen lean doen, overheidsinstellingen lean doen enzovoort. Maar het is allemaal gericht op, op, op output leveren. Op, um, um, en, en in de basis. Werkt, het, werkt zoiets heel goed als je veel van hetzelfde moet leveren. Maar als je veel variatie moet leveren... dus kleinere aantallen in, in meer, veel meer diversiteit... met veel meer variatie... dan is QRM eigenlijk een manier die, die, die verder gaat dan QRM. En als verder gaat dan QRM...
0: Ja, dan is dan Lean bedoel ik. Oh,
1: okay, Dat ja. is QRM die gaat verder dan Lean... en eigenlijk is de basis die QRM heel erg centraal stelt... Is dat je, als dus ik kan het heel simpel, plat sla, door mende, mensen anders de samenwerking tussen mensen te gaan organiseren, dus organisaties naar celstructuren te brengen, gaan we wachttijden uit processen halen. En, en daarbij dus tijd winnen. En, um, en die tijd die we winnen, die kunnen we dan gaan gebruiken aan ontwikkeling, vernieuwen, innoveren, geeft het allemaal. Uh, Naam. En nu ja. zijn we alleen maar met dus eigenlijk zeg je waar Lean heel erg zit op de efficiency uh, van is dus een er heel erg proces gericht op efficiency in die processen zit QRM naast die efficiency in de processen ook heel sterk op de effectiviteit van de samenwerking. Want als je die efficiency nog wil vergroten in bedrijven dan gaat het om de effectiviteit van die de samenwerking. Werken, ja. En de effectiviteit van de samenwerking die zie je als je bijvoorbeeld een kamer Orkest op een podium ziet zitten en dat allemaal met elkaar ziet schakelen in één, nou ja, stuk van Bach of weet je wat meer.
0: Mm -hmm. En dan voel je dat ook gewoon en dan, uh, daar zit het een beetje. Als ik nou een beetje advocaat van de duivel ben, uh, voor Lean uh, zijn er diverse opleidingen, cursussen, trainingen, uh, geef dan maar een naam aan. Uh, als ik daar heel snel uh, dwars doorheen lees, uh, denk ik van: uh, is het niet gewoon simpelweg. Uh, ...heel simplistisch denken van hoe ga ik mijn proces het meest efficiënt inrichten? Waarom mm -hmm. heb ik daar een lean methode voor nodig? In principe kun je met je boerenverstand een heel eind komen. Dat is hetgeen wat ik bedoel.
1: Ja. Kijk, uh, elk bedrijf of organisatie waar komen komt, zegt ja, maar onze processen zijn veel complexer. Nee, elk proces is in de basis redelijk eenvoudig, maar we hebben het complex gemaakt. Dat zie je ook bij een gemiddelijke organisatie. Want dan heb je juristen, je hebt uh, nou weet ik, allemaal mensen in een organisatie die er het verstand van hebben... En iedereen wil een stukje inbreng doen. Maar daarmee maken ze het proces vaak veel
0: complexer. We worden afgeleid, hier. Nou ja, dan hoef jij verder niet. Uh... Ah. <laughs> uh, ja, dan plinkt dat... hier de computer en dan begint hij iemand in paniek op knoppen te duwen. Ja, dan... nou, uh, ik was bang dat hij opnieuw ging opstarten. En dan zijn we dadelijk alles kwijt. Uh. Uh, <laughs> dat was niet uh, de bedoeling. Dus vandaar dat ik eventjes. Ja, misschien uh... is het ook wel. Uh... En dan gaan we weer opnieuw beginnen. <laughs> Even kijken. Uh, hoe realistisch is het om. Uh, en deze vraag stel ik eigenlijk als voorbode op de volgende podcast uh, die we gaan uh, hebben van Sensor. Uh, hoe realistisch is het bij burger-publiekzaken om een zelfsturend team te realiseren?
1: Ja, ik dacht dat, dat de centrale vraag was van vandaag, maar die komt dan een meer volgende keer aan bod.
0: Ja. Ja, dat begint met de definitie van zelfsturing.
1: Kijk, um, zolang wij zelfsturing blijven zien als scenario, moet je dat allemaal zelf maar gaan doen, hè? Dan, uh, dan, ja, dan, dan is dat niet realistisch. Nee. Dus dan, Wanneer is het wel realistisch? Als je in de ontwikkelingsfase waar een team of een organisatie in verkeert, de juiste balans vindt tussen zelf en sturing. Dat is eigenlijk wat je thuis leert bij je kinderen, loslaten en beschermen. Eén ding staat vast, we gaan ze loslaten. Ze gaan op eigen benen. Dat heet zelfsturing, ja? Maar daar hoort een proces van loslaten bij. En, uh, en dat geldt natuurlijk bij, bij zelfsturing. Hè? Dat, dat geldt, als je dan kijkt naar de rol van een manager of, of een teamlead, uh, uh, of hoe je het kan maar noemen, dan gaat dat juist over het, het een, 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 dan noemen we dat enabling, hè? In vaktermen dat je het vermogen hebt om mensen te enablen in dat proces na op eigen benen staan. Wat hebben ze aan sturing nodig om zoveel mogelijk zelf te kunnen regelen, organiseren, plannen enzovoort. Weten we dat we uit een tijdperk komen waarin alles gericht is op zo min mogelijk zelf met zoveel mogelijk sturing. In het tijdperk, de 21e eeuw na zoveel mogelijk zelf met minimale sturing. Nou, dat proces ja, dan, dan ga, als je dat goed defineert voor jezelf... en iedereen in die organisatie... daar zich ook heel erg goed van bewust is... en ook de, 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 de schuivende panelen... rondom leiderschap daarin goed toepast... zoals de ouders dat ook gewoon moeten doen... in de opvoeding van hun kinderen en zo... dan gaat dat werken.
0: Mm -hmm. Ik geloof heilig in zelfsturing. Heilig, ik vind jouw enthousiasme aanstekelijk. Ik vind het mooi wat je vertelt. Dank je wel. Um, we zijn bijna aan het einde... Uh, van deze podcast... Uh, het is gebruikelijk. Alhoewel dit uh, de tweede podcast pas is. Maar het uh, gaat gebruikelijk zijn. Om aan het einde van de podcast. Uh, een tiental stellingen voor te leggen. En je moet kiezen. Dus je moet een keuze maken. Aan het einde is de laatste vraag. Dus na de tien stellingen. Uh, of je nog ergens op terug wilt komen. Dus nadat je de keuze hebt gemaakt. Waarvan je denkt van nou. Uh, dan kun je daar nog op terugkomen. En de keuze is zeg maar ja of nee. Eh Mee eens of eens? Of... Nou dat... we gaan het zien. Uh, precies. QRM of lean? QRM. Zelfsturend of gestuurd worden? Zelfsturing. Cellen of teams? Cellen. Specialisme of generalisme? Ik moet kiezen. Ja. Specialisme. Eén voor alle of alle voor één? Alle voor één. Winst maken of winst delen? Winst delen. Denken in tijd of denken in winst? Tijd. Digitaal leiderschap of traditioneel leiderschap? Ja, digitaal hoor. Visie of strategie? Visie. Sensor voor de verandering of sensorbestuur?
1: Eén pad
0: nat. Sensorbestuur. Ik had, nee, ik had niet anders voor. Wil je nog ergens op terugkomen? En nog niet eens zozeer over deze stellingen, maar in zijn algemeenheid. Uh, wil je nog ergens op terugkomen? Nou
1: ja, zelf of teams. Hè, wat is het verschil tussen afdelingen, of tussen een of team? Dus, die, die, dus daarom vind ik het moeilijk te kiezen tussen zelfteam. of team. Voor mij is het een beetje hetzelfde. Mm het -hmm. bestaat uit dat het divers samengesteld yeah. en een afdeling is. En de afdeling is allemaal van hetzelfde. Dus dan zou het voor mij meer de afweging zijn tussen afdeling of slash teams en dan zeg ik zelfs lees teams. Helder.
0: Ja. Nog andere zaken waar je op terug wilt komen? Of dat, je, dat ik iets niet gevraagd heb waar je het wel graag over zou willen hebben? Nou
1: ja, dat traditioneel leiderschap of digitaal leiderschap. Kijk, als traditioneel leiderschap is voor mij vaak geen leiderschap. Dat komt dus beheersen, controleren. Dat is uh, een leiderschap is mensen en teams. De ruimte geven. ruimte geven, boven zichzelf laten uitstijgen en alle mooiste dingen waarmaken voor de klant. Dus dat, daar zit het meer.
0: Maar verder, met, met bevrediging voor die medewerker. Uiteindelijk voor de klant, voor de burger. Voor de nee, dat snap ik. Maar die medewerker, die moet er ook een goed gevoel aan overhouden. Natuurlijk, ja, maar
1: dan krijg je als het jou lukt om, om die vraagstukken samen met uh, de, de burger de, uh, Ja, gewoon lekker... Beter kunnen pakken, anders staat die bevrediging wel hè. Mm
0: -hmm. ja. Oké, okay. nou Paul, hartelijk dank voor dit gesprek. Uh, wellicht in de toekomst uh, gaan we nog eens uh, het gesprek aan. En uh, ja, zoals gezegd, hartelijk dank. Oké. Okay. Mogelijk gemaakt door sensorbestuur. In de podcast Alex in Gesprek met Anne-Joob Schimmel en haar onderzoeksopdracht naar zelfsturende teams.